0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stanga-Yoga-Lehrer und stangers die Stangis Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute ist Marina Pagel aus Hamburg wieder bei mir zu Gast. Als alter Hase im Schüler- und auch Lehrer sein, erzählt Marina heute über Erwartungen und Bedürfnisse eines Lehrers an seine Schüler und als Schüler an seinen Lehrer. Dabei kommt ihre Erfahrung als Mensch und Körpertherapeutin nicht zu kurz. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Marina. Moin Inke. Hast du Lust, dich vorher noch mal kurz vorzustellen, bevor wir auf unser Thema eingehen?
1: Ja, gerne. Ich bin Marina Pagel. Ich bin Yogalehrerin im Ayenga-Stil in Hamburg und online. <lacht> und online. <lacht> und online. Äh, und ich bin auch Psychotherapeutin, Traumatherapeutin, sehr über Wahrnehmung des Körpers,
0: Körperpsychotherapie, Somatic Experiencing. So was. so was. genau. Du bist sehr breit aufgestellt. Mm,
1: ja, obwohl das, irgendwie ergänzt sich das ja. ja. Wenn wir Yoga auf eine bestimmte Art üben und drauf schauen und erleben, dann hat das sehr große Schnittmengen mit Psychotherapie, was mhm. mich von Anfang an fasziniert hat. Und vor allem zum Medic experiencing ist auch über diese ganze Wahrnehmungsebene, die da nötig ist, wenn man so arbeitet, in der Psychotherapie, hat so viel Ähnlichkeit mit all dem, was Patanjali schon geschrieben hat. Ja.
0: Und das ist halt schön, wenn man das auch in seinen Yoga-Unterricht integrieren kann. Ne? Na, ob ich das kann, das
1: weiß ich nicht. Ich habe schon eine Trennung zwischen dem Yoga-Unterricht, da bin ich viel strenger ja. und der Psychotherapie, wo es überhaupt nicht darum geht, dass ich was sage, was die Leute machen sollen. Ich ja. kann bestenfalls einen Vorschlag machen, wenn überhaupt. Weil sonst wird es ja keine Wirkung haben, ne? du machst, ich sag, das funktioniert schon beim
0: Yoga kaum. Ja, yeah. ja, spannend. Das heißt, du hast dann so zwei unterschiedliche Rollen, die du einnimmst, je nachdem, ob du gerade die Therapeutin bist oder die Lehrerin. Ja, das stimmt. Ja. Okay. ja, ja, es
1: ist ein bisschen milder geworden durchs Online-Yoga, ja. weil da hat man ja diesen Bildschirm und die Leute sind kleine Kästchen und da <lacht> muss man darauf vertrauen als yoga dass die Leute in eine Selbstwirksamkeit kommen mm. und gut für sich sorgen und die Pause machen, die sie brauchen und Dollar machen, wenn sie Lust dazu haben. Und dass das schon irgendwie funktioniert, weil man kann relativ wenig eingreifen. Mm. Und das hat mir gut getan, so ja. runterzukommen von diesem äh, Ich muss das alles kontrollieren und die Leute an ihre Grenzen
0: führen, aber nicht drüber, aber auch nicht drunter. Das war viel zu viel Verantwortung. Okay. Ja, spannend. Vielleicht können wir jetzt nochmal überleiten in das, was wir eigentlich besprechen wollen heute, weil das einfach so gut passt. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir über den Unterschied Bedürfnis und Erwartung sprechen. Und das, was du vorher gesagt hast, <lacht> passt vielleicht zum Thema Erwartung und zwar deine eigenen. Ja. An dich als Yogalehrer. Ja, ja, ja. Oder an mich überhaupt in verschiedenen ja. Rollen, die ich
1: ausfülle. Da Erwartungen haben ja ganz viel mit Konditionierungen mm. zu tun. Wir glauben, wie wir sein müssen. Und diese Lücke zwischen dem, wie wir sind, und dem, wie wir gern wären, aus welchen Gründen auch immer, die tut manchmal sehr weh. Mm. Das schmerzt. Und das schmerzt sowohl als Lehrer, gerade im Iyengar-Yoga-Stil, weil mhm. da ist ja doch, das ist ja ein sehr, schon mehr frontaler und mhm. durchführender Stil als, anders als im Ashtanga, wo die Leute ja automatisch in ihrer Selbstwirksamkeit mhm. sind, weil sie haben eine Liste, sie können die verändern, mhm. ne? man kann auch mal was weglassen ja. oder ja. doppelt machen und kriegen einfach eine Unterstützung, um es leichter zu haben oder intensiver. Und im Iyengar-Yoga ist es oft ja doch so dass der Lehrer so die Allwissenheit glaubt, haben zu müssen. Ja. ja. Und das Online-Yoga
0: hat das sehr geholfen, okay das milder zu machen. Ne, wobei ich korrigieren muss, auch beim Mashtanga-Yoga gibt es, glaube ich, immer noch sehr viele Lehrer, die schon auch sehr die Führung übernehmen. Mhm. Ne? Also unabhängig davon, ob sie jetzt einen geführten Unterricht anbieten oder Mysore. Und da, ähm, ich fand es jetzt gerade spannend, einfach nochmal zu gucken, dass natürlich auch ich als Lehrer eine Erwartung habe und die Lehrer dann auch eine Erwartung an ihre Schüler und an sich selber. Das ist ja auch ähm, ganz interessant. Ja. ja, und dann kommt ja noch diese Erfahrung dazu,
1: wenn man das 20, 30 Jahre macht, mhm. dann hat man ja Erfahrungen gemacht mit den Erwartungen, die man an sich selber mhm. hat und die man an die Schüler hat. Und dann weiß man, ja, dass es kommt oft alles ganz anders. Ja. Bestenfalls. <lacht> ne, naja, es kann auch schlechter kommen, wir wissen es nicht. Also wir wissen es nicht, gerade in den Ausbildungen, ja. da kommen Leute und die brennen vielleicht dafür, das jetzt machen zu wollen ja. und tatsächlich kann man da überhaupt nicht reingucken und ich habe keine Ahnung, wie jemand nach einem Jahr ist. Ob es dann leicht und strömender geworden ist oder ob da irgendwie die Flamme schon erloschen ist. Mhm. Das ist finde ich immer wieder erstaunlich. Und da habe ich natürlich auf, als Vorbereitung auf dieses Gespräch darüber nachgedacht, was sagt denn Patanjali dazu. Mhm, sehr gut. <lacht> ah. <lacht> Weil, nee, ich habe nicht drüber nachgedacht, sondern mir fiel sofort diese Sutra ein, das ist das erste Kapitel 22, wo er sagt, die Praxis kann mild, mittel oder intensiv sein. Mhm. Und dann ich, dachte ich, ah ja, und die Praxis, das so sagt das Iyengar. Aber es gibt da ganz viele andere Unter Übersetzungen Das kann auch der Wille sein oder der Wunsch.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir haben einen Wunsch an unsere eigene, also wir haben den Wunsch auf Samadhi, auf, sagen wir mal, Freiheit. Mhm. Wir möchten frei sein, mhm. befreit sein von allem, was schmerzt. Und dann haben wir also einen Wunsch an eine Praxis oder den Willen, die zu machen. Und das kann mild sein. Das heißt, wir machen es mal, wir machen es mal nicht. Oder es kann Mittel sein, dann, äh, ja, weiß ich gar nicht, ne? kommen wir ganz gut durch, aber es ist dann nicht so, wie wenn es intensiv ist. Und wenn es intensiv ist, dann passiert natürlich ganz viel. Ja. Aber es passiert vielleicht auch viel, was, was wir gar nicht wollen, an Verletzungen, an ja. Enttäuschung, weil das alles nichts genützt hat, so ja, doll zu stehen. <lacht> ich habe <lacht> mir so viel Mühe gegeben und ich
0: habe <lacht> überhaupt nichts erreicht. Ich bin jeden ja. Morgen
1: um Uhr aufgestanden und habe Figurutschi gemacht, eine Stunde Pranayama oder mehr. Und dann habe ich geübt, jeden Tag. Und ich bin immer noch kein besserer Mensch und die Welt ist auch nicht freundlicher zu mir um Manu. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja Und bei einigen Übersetzungen, die bieten dann statt intensiver Praxis oder intensiven Willen auch an, außergewöhnlich oder übertrieben, so in die Richtung. Ja. Das ist, na, ein bisschen wie der Übersetzer das dann wollte, bei Sanskrit. Und ich dachte mir, das ist spannend, weil ich habe das einfach nur einmal so gesehen, ja, da bin ich und da ist meine Praxis und ich fülle diese Praxis mild, mittel oder intensiv mhm. und ich kann da relativ wenig zum, bei machen. Ich kann den Willen haben, mhm. aber ob ich das denn schaffe... Das hat ja schon Patanjali gesagt. Yeah. Und nun haben wir aber noch das Lehrer-Schüler-Verhältnis, was yeah. du jetzt ins Gespräch bekommen, ge äh, ge gebracht hast. Wir haben ja auch den Willen an den Lehrer. Der soll jetzt unsere Praxis so machen, dass wir Freiheit finden. Der soll uns helfen. Ich sage immer männlich. Ne? Also alle, die jetzt sich quälen, die ja. müssen das aushalten. Ich bin 66. <lacht> Und zwar Taxifahrer, ich will das nicht mehr ändern. Okay, also ich als Lehrerin. Ich kann also auf diesen Wunsch eingehen oder ich kann es lassen. Mm. Ich kann verstehen, was dahinter ist oder ich kann dem, ich, ich kann glauben, ich muss dem nachgehen. Und dann werde ich Enttäuschung erleben. Und ich werde Enttäuschung anbieten.
0: Weil das ist, was sollen wir da machen? Wir können ja einen Menschen nicht schieben. Nee, und das ist ja total spannend, ne? Also, dass ich auf eine Art, und ich glaube, dass es gerade so am Anfang, wenn jemand so anfängt mit Yoga, habe ich immer den Eindruck, ist es am stärksten ausgeprägt, dass ich die Verantwortung dem Lehrer abgebe und dadurch auch Erwartungen an den Lehrer habe, oder? Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch,
1: das ist unterschiedlich. Äh, welche Erwartungen? Ich habe Ich überlegt gerade, wie das bei mir war. Die ersten Jahre im Hatha-Yoga und dann im Ayanga-Yoga, ich hatte einfach erstmal die Erwartung auf eine gute Zeit. Ja. So, mir sagt einer, was ich zu tun habe, ich ja. hatte ja keine Ahnung. Ja. Und dann mache ich die Übung und dann soll sich das gut anfühlen. Ja. Und ich hatte jetzt, äh, ich war mit den Lehrern dann ganz einverstanden, so bei denen, wo ich gerne war. Und äh, habe dann auch erstmal gar nicht so viel in Frage gestellt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, also es war so eine Erleichterung, etwas zu finden, was sich gut anfühlt und was es mir mit mir selbst leichter machte, dass ich da erstmal gar nicht drüber nachgedacht habe, was da noch möglich wäre oder was ich noch an Erwartungen haben könnte. Das war erstmal leicht. Mhm. Ich glaube, das Problem kam erst mit der Ausbildung.
0: Okay, das heißt, da hat sich was verändert. Und das erlebst du auch als Ausbilderin. Das da noch eine andere Frage, ja. Erwartung ja. auch ja. stattfindet. Da, da kommen Menschen so ganz frei und
1: voller guter Vorsätze in eine Ausbildung und ich hatte da schon acht Jahre Yoga-Praxis hinter mhm. mir, also ich war kein Neuling. Und dann kommen tatsächlich Erwartungen rein und das ging mir auch so. Ich habe andere Erwartungen als Ausbildende, als ich es habe, wenn ich einfach meine Gesundheitsklasse anbietet, ja. wo ich nicht davon ausgehe, dass die Leute irgendwas lernen sollen, ja. was sich nicht gut anfühlt. Ja. In der Ausbildung ist es anders. Da gibt es eine Prüfung, da gibt es Asanas, da muss man zumindest ungefähr wissen, wie man jemanden reinbringt, auch wenn mhm. man selber nicht kann. Mhm. Und da sind tatsächlich viele Erwartungen. Und das äh, ist spannend, weil es ist auch mit jeder Ausbildungsgruppe anders. Die erste Gruppe war so, wir hatten so viel Schwung, dass das alles flutschte. Mhm. Und dann haben wir mit den neuen Ausbildungsgruppen jeweils mhm. neue Erfahrungen gemacht. Mhm. Und so habe ich dann gelernt, dass äh, es besser ist, nicht so viele Erwartungen zu haben. Und dass ich den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer nicht immer nachgeben kann. Mhm. Oder die nicht immer erfüllen
0: kann. Und sind das dann Bedürfnisse der Teilnehmer oder auch Erwartungen der Teilnehmer? Weil wenn ich mir so überlege, was eigentlich so ein Grundbedürfnis ist oder so ein Bedürfnis in so einem psychospirituellen, esoterischen, finde ich, ist es noch was anderes, oder? Ich glaube, manchmal ist habe mal dasselbe. Du ja. hast, es,
1: du hast Bedürfnis, Grundbedürfnisse nach sozialem Kontakt, nach Anerkennung, ja, ja. nach Liebe, nach Freundlichkeit, nach Menschen, mit denen du dich gut fühlen kannst. Im Außen, und du hast Bedürfnisse an dich selber, dass du dich mit dir wohlfühlst, dass du dich aushältst, dass dir nicht irgendwas seelisch so auf dem Herzen liegt und du weißt gar nicht was oder du weißt nicht, was du da machen sollst. Das verfolgt uns ja oft durch unser Leben, gerade wenn es frühe Themen mhm. sind. Wenn irgendwas in den ersten Lebensjahren vorsprachlich geschehen ist, was, wo unsere Bedürfnisse überhaupt nicht erfüllt wurden. Und das, das diskutiert ja keiner, ne? was Babys an Bedürfnissen haben, das ist eigentlich klar, ja. was die brauchen. Die machen es
0: relativ klar.
1: Die machen es klar <lacht> und die haben auch ein Recht darauf. Ja. Und die haben auch ein Recht darauf, dass diese Bedürfnisse am Anfang sehr gut erfüllt werden ja. und sehr eingestimmt. Ja. Ja.
0: Und im Grunde geht es daher um Trinken, Essen, Schlafen, Nähe. Liebe. Und Werbe. Liebe natürlich. Körperkontakt, ja. ein freundliches Nähe. Gesicht. Nähe, ich meine ja Nähe wäre ja, ja. sowas genau. wie genau. Körperkontakt ja. und Liebe.
1: Ja. Ein freundliches Gesicht, was auf, sich aufhält, wenn es einen sieht, dass ja. man weiß all, ich bin ein Geschenk für die Welt ja. und die Welt ja. freut sich, wenn sie mich sieht. Die machen es einem auch ziemlich leicht. <lacht> ja, wenn sie, so sie bemühen sich, die ja. Babys, ne? ja. sie gucken so süß <lacht> Sie <lacht> Glucksen und so. Ja. Aber wenn das dann nicht eingestimmt ist, weil die Mutter in ihrer Bedürfnisbefriedigung als Baby auch nicht gesehen ja. wurde, dann wird die das vielleicht nicht so eingestimmt hinkriegen und das Baby schreit und es wird schwierig. Ja. Und alle sind ein bisschen verzweifelt, ja. Und dann okay, habe ich dieses bedürfnis und dann ja. setzen sich da alle möglichen anderen Bedürfnisse ja. drauf. Was haben wir denn gerade für Bedürfnisse? Auch mal wieder so frei auf der Straße gehen ohne Maske? Ah, oh, ja. So Im Bus ohne FFP2. Leute anzuhusten, ohne dass man sich entschuldigen <lacht> muss, dass man sich verschluckt hat. <lacht> Solche Sachen. Tanzen mit Leuten, ohne ja. Gedanken zu haben. Ja, ohne ständig lüften zu müssen. Ja. Mhm. Mhm. Wegfahren und hoffen, dass man im Ausland auch ins Restaurant kommt. Ja. Und wieder zurück. Das ist so Freiheit, ne? Ja. ja. Selbstbestimmung. Mhm. Und auf diese Grundbedürfnisse, da setzt sich dann ja was drauf von Erwartungen und da mm. haben wir das Problem. Ne? Andere sollen uns unsere Bedürfnisse befriedigen, mm. erfüllen. Ich finde am liebsten Liebespartner.
0: Ja, <lacht> aber wenn wir vielleicht noch kurz beim Yogalehrer bleiben, weil das ist ja auch spannend, weil ich ja. als Yoga-Schüler zum Beispiel gebe meinem Lehrer ja unbewusst oft eine Rolle der soll ja oft irgendwas von mir, also irgendwie was erfüllen also unbewusst ne sowas wie meine Mutter ne? mhm. die sich aber kümmert anders als es vielleicht meine Mutter getan hat oder das ist ja oft auch spannend so zwischen Mann und Frau wenn es ein männlicher Yogalehrer ist mhm. dann wird ja auch manchmal so eher so also auch der Liebhaber rein projiziert mhm. oder ja die werden plötzlich der so ganz Heiler, die ja. Yoga-Lehrer ja. ne? die
1: man hat eigentlich wäre das Mann, der jetzt im Kopf kleiner ist. Und <lacht> <irgendwie>, <lacht> ich denke, wie bei, in der Schule schon, ne? <lacht> irgendwie ist er
0: attraktiv. Einfach, ja. weil er eine Stellungsautorität hat. Mhm. Mhm. So, und das finde ich ja tatsächlich auch spannend, ne? dass da in, in dieser Dynamik und oder in dieser Projektion ja auch so viel passiert an Erwartungen. Ja, immer
1: dieses, sieht der mich, sieht ja. sie mich?
0: Ja. Mache ich das
1: gut? Ja. Wird ich
0: jetzt gelobt?
1: ja. Kann ich mich sicher fühlen, mhm. dadurch, dass ich gesehen werde, wie ich alles richtig mache? Das ja, wäre so ein Stil. Ne? Ja. Ja. Oder aber so, ich denke jetzt an andere Schüler, die gehen in die hinterste Ecke. Mhm. Ich verstecke mich mal. Ja. Hoffentlich werde ich nicht gesehen, damit ich so ein bisschen bei mir bleiben kann, mit so einem Schamgefühl, dass es wahrscheinlich sowieso nicht gut genug ja. ist. Aber ich habe mich trotzdem in den Unterricht getraut. Online ist super. Ja.
0: ja, ja, online ist für manche wirklich super. Da sind sie irgendwie fühlen sie sich geschützter. Das stimmt. Mhm. Und alle kommen ja mit diesem Bedürfnis, etwas
1: zu verändern, an Schmerz nicht mehr zu fühlen, mhm. mehr Freiheit zu mhm. finden, mehr Ruhe zu finden. Na ja, gut, manche kommen vielleicht auch wegen Bauch, Beine, Po.
0: Ja, auch. Mhm. Gerade beim Astanga gab es mal so eine Zeit, die wollten alle Madonna-Arme haben. Ja. <lacht> das ja. war so vor 20 Jahren. <lacht> ja. ja. Ja, oder die Männer, so also
1: diese Entspanntheit von Sting. Mhm,
0: genau. Mhm. Also gesehen hat, Astanga hatte da ja schon so ein paar Prominente, die den Wahn ausgelöst haben. Mhm. Ja, aber nochmal zurück zu diesem, ähm, was ich als Schüler von meinem Lehrer erwarten könnte. Ne? Und erfülle ich das dann als Yogalehrer oder nicht? Und mache ich es einfach manchmal oder versuche ich mhm. das einfach ja. dagegen ja. zu steuern? Also weil ja. das ist ja manchmal auch ein spannender Lernprozess. Also wenn ja. ich dann merke als Lehrer, ich bin Projektionsfläche und es gibt sowas wie eine Erwartung, die ich aber auch nicht erfüllen kann, wie gehe ich da zum Beispiel mit um? Ja, das fordert
1: ganz viel Kraft, ne? mm. Erwartungen zu enttäuschen. Nur wenn ich Erwartungen immer nachgehe, dann werden diese Erwartungen immer größer mm. werden. Weil ich kann das ja gar nicht erfüllen. Mm. Diese Sehnsucht oder dieser Mangel, den jemand spürt, der nicht wegen Bauchbeine pro, Po, mm. sondern mm. tatsächlich aus einem tiefen Mangel oder einer tiefen Sehnsucht mm. zum Yoga kommt, der da geht es ja um Selbsterfahrung, dass ich was finde, deswegen ist Yoga ja so toll, ja. was mich selbst ermächtigt, mir selbst zu helfen und mich selber auszuhalten. Mhm. Das habe ich im Yoga gleich gemerkt. Okay, da ist was mhm. drin, damit halte ich mich besser mhm. aus. Das ist ja toll. Und wenn ich das mit dem Lehrer mache, dann kommt vielleicht noch mehr dazu. Mhm. Dann wird es vielleicht sogar noch ein bisschen effektiver, weil ich noch ein paar Brücken mehr mache, mhm. <lacht> als ich sonst machen würde, mit meiner milden Praxis. Mhm. Wenn ich dem also nachgebe als Lehrer, dann wird die Enttäuschung größer sein, weil das ist ja nicht im Außen zu finden, mhm. diese Bedürfnisbefriedigung, sondern das kann ich ja nur im Inneren finden, wenn ich merke, Okay, ich bin, ich bin okay, wie ich bin. Das mhm. ist so dieses, die Vorstellung dieser unbedingten Selbstannahme aus mhm. dem Buddhismus. Auch wenn ich mein Leben lang keine Brücke hinkriege, liebe und akzeptiere ich mich aus vollem Herzen. Mhm. Auch wenn ich immer ein schwieriger Mensch bleiben werde, bin ich gut mit mir. Mhm. Und wenn ich das tatsächlich spüren kann aus meinem Herzen heraus, dann bräuchte ich ja nicht mehr die Bestätigung von außen, mhm. die ich dann leichter bekomme, mhm. weil ich ein unkomplizierterer mhm. Mensch werde wenn ich nicht mehr so mit mir selber mir im Weg stehe.
0: Ja. ja, ist spannend.
1: Wenn ich aber als Lehrer diesen Erwartungen nun nicht nachgehe, weil ich das gleich verstehe, dann kann das sehr brüsk sein. Und die Person kommt nicht wieder, weil da auch so ein unfreundlicher Yogalehrer lehrer oh, ist. das eine Ziege, diese yoga -Lehrerin? Nö, da gehe ich nicht hin, die ist ja so unfreundlich. Das ist ja auch schade, hat man ja auch nichts gewonnen. Nö, nee, beide eigentlich nicht. <lacht> ein Schüler weniger und ein frustrierter Schüler, der woanders sucht. Das heißt, ich muss ja irgendwie einen Weg finden, ja. nicht auf diesen Zug aufzuspringen, dass ich Erwartungen erfüllen will oder soll, ohne Menschen zu verletzen. Hm. Wie kriege ich das ja. hin?
0: Und das ist, glaube ich, so die große Kunst, oder? Ja, ja, wie kriegen wir das so freundlich, das hin? abgegrenzt zu sein. Mhm. ja. Manchmal ja. erlebt man das ja bei
1: Kollegen, bei sich selber kriegt man ja nicht so mit, wie das, also man kriegt schon mit, wie das wirkt, aber wenn man es im Außen wahrnimmt, mm. wenn man im Workshop mm. ist irgendwo. Mm -hmm. Ich habe Marita Keller erlebt in einem Workshop, wo sie, wo jemand sehr bedürftig war und immer wieder, das zeigte durch mm. immer wieder neue Fragen, mm. die so ins Nichts führten. Mm. Du kennst das von mm. deinen Schülern manchmal sicher. wahrscheinlich. Hab ich schon oft Haben wir alle schon ja. erlebt. Ja. Und Rita sagte dann irgendwann ganz freundlich und wohlwollend, na, dir ist das schon auch wichtig gesehen zu werden, mhm. nicht wahr? Das sagte sie aber in so einem ganz freundlichen ja. Ton, der so einverstanden ja. war. Und dann dachte ich, wie schön. Und Clive Sheridan hat mal gesagt, in so einem Frage-Antwort-Ding in seinen Workshops, da fragte jemand, wie ist es, wenn ich jemand sagen muss, dass er mir auf die Nerven geht? Ja. Und Clive sagte dann, das sagst du ihm besser nicht, es sei denn, es kommt aus dem Herzen. Mhm. Es kommt dir wirklich aus dem Herzen, was du ihm sagen willst, freundlich.
0: Dann kannst du es sagen. Also wie kriegen wir das hin? Mhm. Aber ich finde, das ist ein schöner Punkt, ne? dass es einfach wichtig ist, da einfach liebevoll zu bleiben, weil das macht ja auch keiner aus böser Absicht heraus.
1: Ja, die Intention, wie ne? Leute das... Ich weiß, eine böse Absicht, was böse Absicht. Also manchmal ist da schon eine Aggression bei, mhm. dass ich erlebe, dass Leute sauer auf mich werden, weil irgendwas nicht klappt oder weil ich anderen zu viel Aufmerksamkeit mhm. gebe. Und dann ist da so ein kleiner Frust spürbar mhm. und dann kommen so, so, ist so ein aggressiver Unterton mhm. in der Frage. Ne? Das ist ja mhm. das, wo wir sind. Oder es entsteht eine ganz große Bedürftigkeit, mhm. da ist jemand ganz traurig mhm. und aus dieser Bedürftigkeit herauskommen. Fragen oder Verweigerungen, mhm. Behaltung mhm. oder so, aus Angst, aus Trauer. Wie gehe ich damit um? Gibt es ein Patentrezept? Ich glaube, nee. <lacht> also, das In der Yogastunde finde ich das schwierig, weil da sind vielleicht, wenn ich Pech habe, sind da 20 Leute mhm. und da ist jemand, dem geht es nicht gut. Ja. Aus welchen Gründen auch immer und auch egal, wie er das zeigt und wie viel Aufmerksamkeit kann ich da hingeben,
0: ohne die Gruppe zu verlieren? Mm. Das ist ja immer so ein Drahtseilakt. Mm. Mm. Das stimmt, weil ich hatte auch immer für mich so eine Faustregel ne? in der Gruppe. Okay. Jeder kriegt so und so viel Aufmerksamkeit und manchmal kriegt der Anfänger natürlich mehr, weil der mehr braucht. Ja. Oder der, der vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist, um dann die nächste Herausforderung ja. zu meistern. Oder halt auch mal der, der offensichtlich gerade keinen guten Tag hat. Ja. So. Und dann kommt ja das eigene Ego ja. dazu.
1: Manchmal hat man ja so Schüler, wo man in deren Praxis ist, man so ein bisschen verliebt. ja Das ist so schön. Hm. Und dann gibt man da so <lacht> ein bisschen zu viel Lob rein, was nicht gut ist, aus besagten Gründen, weil es das Ego pusht. Weil es geht ja nicht darum, gut zu sein, ja. sondern sich zu spüren. Ja. Das ist eine Körperarbeit, eine Körperwahrnehmung. Hm. Und außerdem macht es was mit den anderen, die hm. wissen, okay, ich werde niemals eine Kopfstandbrücke hinkriegen. Ich hatte schon Bandscheibenvorfall, <lacht> aber ich werde gelobt, wenn ich das könnte. Ich bin also jetzt völlig gefrustet oder ich gehe mal tüchtig über meine Grenzen, damit ich auch ein Lob kriege.
0: Mhm. Obwohl ich habe mir irgendwann angewöhnt, auch die Anfänger viel zu loben, dafür, dass sie halt ihre Grenzen respektieren. Ja, ja. ja.
1: ja Grenzen respektieren, ja. Lob ist super. Beim Ayanga-Yoga ist Lob sehr verpönt, mhm. aber ich kriege das nicht hin, weil ich mich so freue, wenn was gut gelingt. Mhm. Und dann ist es nur die Frage, wie kann ich das so sagen, dass es niemand anderen klingt, mm. äh, kränkt, dass mm -hmm. wir uns alle darüber mm -hmm. freuen können, dass wir gerade alle guter Stimmung ja. sind, ja. weil allen was gut gelingt. Mm. Und geht es überhaupt darum, dass was gut gelingt? Oder geht es darum, dass, dass wir uns spüren? Ja. Mm. Und
0: das, ja, dass sich das gut und richtig anfühlt, ne, oder? Das kann es ja nicht immer. Nee, nicht immer. Aber ich glaube, das, was ich meine, ist einfach zu spüren, dass das, was ich mache, gut ist, so wie es ist. Und nicht, dass ich irgendwas beweisen muss oder irgendwas ähm, können muss, was einfach gar nicht möglich ist in diesem Moment. Was ja. ich jetzt beim Ashtanga-Yoga zum Beispiel und beim Mayenga yoga vielleicht auch immer wieder erlebe. Ne, wenn ich versuche, mich zu kopieren mhm. als Schüler aber ich kann mich nicht kopieren, wenn ich Mitte 40 bin und da ist irgendwie ein 25-jähriger Leistungssportler neben mir, dann hat der eine andere Praxis.
1: Ja, ja dazu kommen ja noch diese inneren ja. Prozesse. Wir sprachen ja vorhin von diesen Bedürfnissen, die ja. ich schon als Kind hatte, berechtigterweise, die enttäuscht wurden und daraus entwickeln sich ja Narben, diese Samskaras, ne, wie es im Sanskrit heißt. Also das heißt, ich habe Schmerz erlebt, emotionalen mhm. Schmerz. Und der friert ja ein in meinem Körper als körperlicher Schmerz. Mhm. Und dann bin ich da in so einer Rückbeuge über dem Stuhl. Im Ayanga-Yoga mhm. hängt man ja ewig über Rückbeugen. Passiver. Schon auch mit Körperarbeit, mhm. ne, Beinarbeit und so. Mhm. Aber irgendwie, man gibt sich dem mehr hin, mhm. damit sich die Wirbelsäule öffnet. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Konzept. Und das tut weh. Das tut körperlich weh. Mhm. Wenn das Zwerchfell merkt, okay, habe, es geht jetzt ans Eingemachte, ich war mm. jetzt 30 Jahre eingefroren und jetzt soll ich aufmachen, mm. das tut weh. Na, dann erleben wir diesen Schmerz, da spricht jetzt die Körpertherapeutin, ja. den, wir, den wir erlebten, als wir uns eingefroren haben, als wir in den Fries gingen, meinetwegen mit vier Jahren oder so. Ja. Und da müssen wir dann nochmal durch, damit das auftauen kann. Und das ist äußerst unangenehm. Und da ist dann ist völlig wurscht, wie wir gelobt werden. Oder es ist einfach Schmerz, den wir erleben ja. in der Praxis. Und zumindest meine Praxis war davon sehr bestimmt. Schmerz in den Beinrückseiten, mhm. eingefrorener Schmerz von mhm. Widerstand. Mhm. Schmerz in der ganzen Rückenmuskulatur, mhm. ne? eingefrorener Widerstand. Mhm. Diese mhm. Sachen. Und ich glaube, das haben ganz viele Yogis, die sich intensiver der Praxis widmen. Die mhm. kommen ja an ihre Punkte. Mhm. Ich denke, das hat jeder von uns, da ja. diesen Fries zu kommen oder auch an sowas Kollapsiges von ja. ich kann nicht. Ja. Oh, die Kraft geht weg.
0: Mhm.
1: Ja. Und als äh, Körperpsychotherapeutin äh, würde ich sagen, bleib kurz unter der Grenze. Bleib in dem Bereich,
0: wo es noch gut aushaltbar ist. Geh nicht drüber. Aber das heißt, das ist schon sowas, dass du denkst, beim Yoga gehen wir vielleicht manchmal so eine Nuance drüber.
1: Wir gehen ganz doll drüber.
0: Weil wir die, die, also
1: ich dachte früher immer, wenn ich da jetzt durch dich rübergehe, ja. dann entsteht ein Kathar, ein kathartischer Moment, dann ja, kracht okay. es auf
0: und dann ja. bin ich los. Ja, also das habe ich früher auch geglaubt. Also ich würde heute nicht mehr so arbeiten, weil ja. ich da auch eher oft erlebt habe, dass es kontraproduktiv ist oder einfach zu viel. Und das dann... Das trotzdem noch da ist. Erlebt ja, da <lacht> ne? geht also es erleb... wieder zu. Genau, aber ich, nicht... ich hatte das einmal so eine Situation. Äh, da war ich bei John Scott und dann war ich in Badakonasana, Das ist ja eigentlich eine einfache Übung, aber für mich total schwierig. Mhm. Und dann haben, die, haben mich vier Leute nacheinander adjusted und sich so raufgeworfen. Ja. Und auf einmal habe ich angefangen zu weinen und ich konnte nicht mehr aufhören. Also ich glaube, ja. ich habe drei Stunden geweint. Ne? Mhm. Und dann musste ich auch musste auch Onkel John, ne, mein Yoga-Lehrer, mm. kommen, so als mein Papa und mich in den Arm nehmen. Also deswegen ist es mm. ganz spannend. Ne? Diese Rolle, dem ich dann, ihm dann zugeschrieben habe in dem Moment, schon glaube ich 15 Jahre her. Und dann war es kurz gut, aber mein Vadakunasana war noch genau wie vorher. Yeah. Ich bin und, ganz im bei dir. und im Nachhinein <lacht> habe ich gedacht zu viel. Also es war eigentlich schon viel zu sehr über die Grenze. Ne? Ja,
1: gerade, also das, was ja. du sagst, konasana wäre eine einfache Übung, ja. wenn wir sie so machen dürften, dass wir nicht über die Grenze ja. gehen, wegen auf einer Höhe, Rücken an der Wand, was ja auch typisch mhm. ist fürs Ayenga-Yoga. Mhm. Das ist da, was diese Haltung ja. betrifft, sehr achtsam. Äh, aber im Ashtanga wirst du ja so adjusted dass du richtig runtergedrückt ja. wärst. Und das habe ich erlebt, einmal in dem Workshop von Tina Kingsberg im Ashtanga ja, ja. und x-mal bei Clive. Und das war immer so ähnlich, wie du es gerade mm. beschreibst. Es war immer so eine Katharsis ja. mit Tränen, dann ein kurzes Gefühl von unendlicher ja. Freiheit ja. und dann war es genauso wie vorher. Ja. Also es hat nichts an meiner Öffnung geändert, außer dass ich irgendwann, ich habe jetzt ein künstliches Hüftgelenk <lacht> seit anderthalb Jahren, weil die Stellung meiner Hüften ermöglichte zwar immer ein Padmasana, ja, ja. aber nie ein Balakonasana ja, mit ja. dem Knie zum Boden. Ja, ja. Ja. Und das habe ich damals, ich glaube, das wussten wir alle nicht, mhm. dass schon die Stellung der Hüften in den Hüftfaden, mhm. der, der Femur, äh, da das Oberschenkel, Na, wie heißt das, dieses Kopf ah, des Kopfs, dass das er das, äh, sehr damit viel damit zu tun hat, in welche Haltung wir kommen. Ja. Das heißt, man kann es nicht aufbrechen, aber man kann es ein
0: bisschen weiter beschädigen mhm. in Richtung Hüftarthrose. Ja. <lacht> okay, das wäre ja jetzt nicht unsere Erwartung als Yoga-Schüler gewesen. Das wussten wir alle nicht, das
1: wussten auch unsere Lehrer <lacht> nicht. nicht. Genau. Das ist ja auch eine Erfahrungswissenschaft, Yoga. Mhm. Wir fangen alle jung und flott an in mhm. den 60er, 70er ja. 80er ja. und dann sind wir irgendwann älter und gucken uns unsere Hüften <lacht> an und unsere Hals wollen. Und denken, okay,
0: war ein bisschen doll. War, war ein schön voll. Und dann sagen alle immer noch, aber du machst doch Yoga, das kann auch gar nicht sein. Das ich nicht nur am besten gar nicht antworten. Gar nicht ja. <lacht> nur Kopf schütteln. Ja. Ja, ja.
1: Das heißt, er, da ist ja, da, da müsste ich ja von meiner Erwartung her, mein Bedürfnis ist, einen völlig offenen Körper mhm. zu haben im Yoga, der gleichzeitig so stark ist, dass ich alle Haltung halten kann. Ja. Nur, das ist ja kein Bedürfnis, das ist eine Erwartung. Mhm. Das ist die Erwartung, dass ich ein guter Mensch wäre, wenn ich all diese Haltung könnte, und mhm. zwar mit Grazie, ja. sodass die Leute mir applaudieren. Ja. Ja, weil wer hat behauptet, dass wir äh, die Kopfstandbrücke oder Shishasana mit den Beinen in Padmasana, mhm. die wir alleine mhm. so rüberwerfen, mhm. ohne dass uns der Lehrer da ja, reindrückt,
0: ja. dass wir das, wenn wir das können, dass wir dann er erleuchtet sind. Ja. Wo steht das? Ja. Aber es wird so ein bisschen suggeriert, also gerade in der Ashtanga-Szene gab es so eine Phase, wo ich den Eindruck hatte, das wird so suggeriert, ne? dass du dann, ähm, je fortgeschrittener deine Asanas sind, desto fortgeschrittener bist du so als Yogi. ne? Mhm. Und ich glaube, das hat schon auch zu viel Enttäuschung geführt in der Yoga-Szene. Das ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass irgendwelche Leute dann einfach aufhören, komplett. Ja, das ne? ist
1: ja auch fürchterlich frustrierend. Ja. Da gab es so ein Heilsversprechen, wenn ich nur genug übe, das ja. sagt ja Patanjali, ja. Die zwei Sutren vorher genau. auch, wenn ich genug übe, dann wird Befreiung, wird Samadhi kommen. Ja. Äh, nur was ist denn das, das Samadhi? Wenn ich immer nur übe und glaube, ich muss es perfekt machen, irgendeine Haltung, wie soll ich, das wäre dann ja ein Paradoxon, weil ich mir zu viel Mühe gebe in Richtung Perfektion. Bin ich irgendwann befreit?
0: Da ist keine Logik drin für mich. Also hat Patanjali das auch nicht gemeint? Gut, aber es ist natürlich immer so dieses, wie mein Lehrer mir das vielleicht vermittelt, so kommt es bei mir an, wenn es dann auch noch mein Bedürfnis oder meine Erwartung trifft. Ja,
1: genau. Dass weil jemand ich bin, anders mir ja, das abnimmt. Ja, weil ich ja. bin also ein Mensch zum Beispiel, der hohe Erwartungen an sich hat, an Perfektion, an Gutmachen und dafür gelobt werden. Ne? Ich bringe ja, ja meine ganze Geschichte ja. mit. Und dann übe ich. Dann gibt's, das ist, was wir schon sagten, ich habe aber eine milde, eine mittlere oder eine intensive Praxis, was bedeutet, dass ich vielleicht mich schneller oder langsamer kaputt mit dieser Perf Perfektion, mit der ich ans Yoga gehe, mit diesem Performance-Wunsch. Yeah, yeah. Das kann ja nur schief gehen. Yeah. Es sei denn, dass ich das Glück habe und ich treffe auf einen Lehrer, der mir sagt, übe ganz viel Pranayama, mm. meditiere ein bisschen, mm. easy, easy.
0: Ja. Yeah dann könnte es doch wieder klappen. Stimmt. Wie gut, dass wir uns alle ein bisschen verändert haben <lacht> beim Unterrichten. <lacht> ja. Ich kenne ja mittlerweile dann doch relativ viele, die das anders angehen.
1: Ja, klar. ja.
0: Aber spannenderweise ist es dann auch oft so, dass man die Teilnehmer, die vielleicht da hohe Erwartungen haben, auch über so eine körperliche Intensität besser zu werden, dass die dann einfach auch wieder gehen, weil man die Erwartung vielleicht dann nicht mehr erfüllen kann oder will. Ja.
1: ja, irgendwie werden wir ja besser, das ist ja das Paradoxe beim Yoga, wenn ja. wir das viel üben, aber nicht zu übertrieben, ja. also passend zu unseren Bedürfnissen, dann wird ja immer wieder was leichter mhm. und es fühlt sich immer wieder ein bisschen schöner an, wir fühlen, sich wohl, wir fühlen uns wohler in unserem Körper. Das klappt ja. Und ja. wir fangen an, irgendwie ein bisschen weniger zu rauchen und mhm. Drogen zu nehmen mhm. und Fleisch zu essen. Ja.
0: Das kommt ja automatisch. Ja. Das ist das Schöne beim Yoga. Das finde ich auch. Ja. Und das ähm, erlebe ich auch immer wieder, oder ich sehe das auch immer wieder also bei mir selber, aber auch bei Teilnehmern, dass dieser innere Prozess, der übers Äußerliche gesteuert wird, stattfindet. Aber das sind noch oft die, die dann akzeptieren, an dem Punkt, wo sie sich jetzt gerade befinden, und dann nicht denken, sie müssen jetzt ganz schnell das Bein hinter den Kopf kriegen. oder ja, ja, das hängt
1: sich ja dann tatsächlich von der Position des Lehrers ab. Ne? Wenn ich dann Menschen mal in Ruhe lasse, mhm. damit die da, wo sie gerade sind, sich auch eine Weile aufhalten dürfen, mhm. ohne das, oh, das kannst du dann machen, wäre es das nächst Schwierigere, wir ja, ja. gehen ein Level weiter, ja. bevor es so weit ist. Mhm. Beim Mayenga gibt es dieses ja, gab es, ich weiß nicht, da ändert sich gerade auch viel in den Regeln, aber es gab diese Regel, dass du eine Prüfung, wenn du sie gemacht hast, dass du dann zwei Jahre warten musst, bis du die nächste Prüfung mhm. machen darfst. Da soll sich also erstmal was setzen. Mhm. Und es gibt ja unendlich mhm. viele Prüfungen mhm. bei uns, also man hat mhm. genug zu tun sein mhm. Leben lang. Mhm. Und es soll sich setzen, du, also du musst es verkörpern, was du dann kannst. Du hast ja. was für die Prüfung gelernt. Ja was eigentlich ein bisschen zu schwer ist zum Teil, mm. aber die, dieser Wunsch der Perfektion für die Prüfung, der gibt ja auch viel Schwung, eine intensive mm. Praxis. Mm. Und dann soll es sich aber setzen. Und das finde ich sehr schön. Du musst irgendwo erstmal ankommen mm. mit deinem Körper, in dem, was du jetzt mal konntest, was aber noch nicht so richtig verinnerlicht ist. So war das bei mir immer. Ja. Ich schleppte eigentlich meinen Prüfungsergebnissen ja. in meiner Praxis ein bisschen hinterher. <lacht> <lacht> Und mittlerweile, es hat sich ja wieder verändert durch Abijada Ayenga, die Enkelin. es ist so, auch wenn du es nicht kannst, weil diese senior zum Teil einfach mm. überhaupt nicht machbar mm. sind. Das ist bei euch wie die dritte, vierte mm. Serie oder sowas. Äh, dann reicht es aber, dass du äh, Tipps und Hinweise geben kannst, wie du jemanden da reinbringst, mm. der das möchte, auch wenn du es nicht mehr kannst, mm. weil du zu alt bist. Mm. Und dann könntest du dich dem annähern über Stühle, Props, mhm. also ne, das Übliche. Das war früher in den, in den Prüfungen nicht so erlaubt. Und mittlerweile wird das deutlich menschlicher gehandhabt. Mhm. Das finde ich sehr schön. Das ist dieses Erfahrungswissen, was wir alle haben.
0: Aber das heißt auch, dass die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ne, oder du jetzt noch mehr als ich, weil du einfach länger dabei bist, wirkt sich wieder aus auf deine Haltung als Yogalehrer und den Umgang mit deinen Schülern, mit deren Erwartungen.
1: Ja, natürlich, ja. sonst wären wir ja nicht lernfähig, dann würden wir immer gleich
0: bleiben. Furchtbare Vorstellung. Das stimmt. <lacht> Aber vielleicht nochmal, weil du am Anfang nochmal gesagt hattest, dass ähm, das Thema Erwartungen und Bedürfnisse auch nochmal spannend ist in der Paardynamik. Willst du da noch was zu sagen?
1: Ja, das hatte ich kurz erwähnt und dann waren wir woanders. Ja. Der, der Punkt, wo wir mit unseren Erwartungen hm. am massivsten sind, ist tatsächlich ja in der Liebe, in der hm. Beziehung, in Beziehung. Wir wünschen uns jetzt, dass der Partner oder die Partnerin unsere Bedürfnisse befriedigt. Und wenn die Person uns nur genug lieben würde, würde sie wissen, was wir brauchen und das auch gerne tun. Was ja schon ein Paradoxon hm. ist. Ich möchte, ich will, dass du möchtest, was ich will, weil du mich liebst du sollst es freiwillig wollen also nicht nach dem Motto okay, ich gehe jetzt mit dir ins Kino obwohl mich das null interessiert mhm. weil ich liebe dich und äh, gebe mein Bestes mhm. nicht so gelangweilt zu gucken das wäre nicht genug okay. das Gegenüber soll es aus Freude mit Begeisterung für okay. mich tun und das wäre ein Zeichen wirklicher Liebe und dann kann mein Bedürfnis ja theoretisch befriedigt sein dass ich ganz richtig bin mit meinen Bedürfnissen das ist ja ein kolossaler Holzweg das funktioniert ja auch nicht wirklich. In keiner Form. Ja. Überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, wenn jemand sich bemüht, meine Bedürfnisse zu befriedigen, diese Übertriebenen, diese Projektion, die ich aus der Kindheit ja. auf eine erwachsene Person richte, ja. wenn ich selber erwachsen bin, dann wird es ja immer mehr. Da soll ich ja immer mehr Bedürfnisse befriedigen. Für jemanden, der, also, das sind ja Bedürfnisse aus der Kindheit, so geliebt, so gesehen, so angenommen zu werden, in den eigenen Bedürfnissen. Und selbst wenn ich ein Tyrann wäre, wäre das dann immer noch gut. Und ich bin ja kein Kind mehr. Mhm. Also Das heißt, es ist nicht meine Mama oder mein mhm. Papa, die mir da die Bedürfnisse befriedigt, sondern es ist mein Partner. Das kann also niemals zu dieser Erfüllung erführen von dieser Sehnsucht, die ich in mir habe, die zur Kindheit gehört. Ich habe also Erwartungen an jemanden, die er nicht erfüllen kann. Ich habe Erwartungen an mich, dass ich das erfüllen muss, wenn wir es nur genug versuchen. Und ich habe nicht mehr die Erwartung, die habe ich dann ja irgendwie dabei verloren, dass ich mir selber Bedürfnisse befriedigen mhm. kann. Dass ich mir selber genug sein kann, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe in der Natur und das genieße, mit mir allein zu sein mhm. oder zu meditieren oder
0: Yoga zu machen. Mhm. Mhm. Und würdest du sagen, da gibt es, ähm, oder was wäre jetzt so das Ideale, wenn ich in der Lage bin, mich also mir selber ein gutes Gefühl zu geben und mein Partner ist trotzdem da? Und da hat man ja trotzdem auch noch das eine oder andere Bedürfnis oder vielleicht die eine oder andere Erwartung.
1: Ja, dann könnte man das offen aussprechen. Ja. Und man, es wäre schön, wenn man dann aushalten könnte, dass der Partner sagt, nö, jetzt nicht. Okay und dann hat man ja immer noch dieses Bedürfnis und dann könnte man sagen, wie komme ich da jetzt hin, dass ich mir das erfülle, schaffe ich das auch alleine oder reicht es, wenn mir gesagt wird, morgen oder in drei Stunden was macht das mit mir, also dieser Frust dass ich mein Bedürfnis gerade nicht erfüllt kriege, was ja eine Erwartung ist, die aus mhm. einem alten Bedürfnis gespeist wird wie gehe ich damit um gehe ich in die Regression, werde ich kindlich bin gekränkt, mache Theater was er ja, ich glaube, mein frühes Erwachsenenleben als Frau in einer Beziehung geprägt mhm. hat. Das muss doch kommen, wenn ich nur genug nerv. Äh, oder kann ich erwachsen damit sein und prüfen, was habe ich denn für ein Bedürfnis? Und wenn das immer noch da ist und jetzt ein Frust kommt, dass das nicht erfüllt wird, worum geht es denn da eigentlich? Und wie kann ich dann. Tatsächlich mit diesem vielleicht auch sogar Schmerz, der da auftaucht, sein, äh, ohne dass ich Angst davor kriege, dass dieser Schmerz da ist. Wie kann ich also mich selber aushalten lernen? Ja. Und das haben wir im Yoga ja auch. Wir machen eine Haltung und es geht jetzt nicht um krachende Bandscheiben, die mhm. wehtun, sondern mhm. es geht um diesen seelischen Schmerz, mhm. der sich einstellt, wenn wir in einer bestimmten Haltung sind. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mit mir selber umgehen dann? Wie kann ich mich aushalten lernen, ohne das wegzudrücken oder
0: auszuflippen? Mhm. Und das geht, oder? Ja, irgendwie ja. Ne? <lacht> man, also man kann es lernen. Muss man denn auch wollen?
1: Ja. Also ja. Yoga hilft ja sehr dabei. Ich bin jetzt vielleicht auch nie so ein ganz typischer Yogaschüler gewesen. Mhm. Da ich ja auch Psychotherapeutin mhm. bin, hatte ich immer diese seelischen Schmerzen. Und Yoga hat da ganz viel dran gelöst. Aber ohne Yoga allein hätte ich es nicht geschafft. Ich brauchte mhm. Therapie mhm. und Therapieausbildung. Ich weiß aber auch, ohne... Ähm, Yoga hätte ich es auch nicht geschafft. Mm. Ich wäre dann vielleicht auf so einer intellektuellen Ebene gewesen und hätte geblieben und hätte mich gewundert, warum sich da nichts entwickelt. Weil das, was mangelt, das kam aus was ganz Frühem, mm. aus der Babyzeit. Und dieses Strecken von Beinrückseiten und dann in Pachimottanasana sitzen und auf die Schienbeine weinen... Mm weil das niemals ein schönes pachi Nasana werden wird. Das hat schon sehr geholfen, dass die Beinrückseiten losgelassen haben. Ja. Ja. Und ich glaube, das kennen die meisten. Ne? Also die meisten sind ja nicht mit schönen Vorbeugen auf die Welt gekommen. Nö. Die mussten wir mühsam erarbeiten. Ja. Und Kinder hassen Vorbeugen. Die machen zehn Brücken, aber du kriegst sie nicht ja, in die Vorbeuge. Ja, das stimmt. Das ist
0: wirklich interessant, was du sagst. Ja, ist mir auch aufgefallen bei meinem Kind. Ja, alle Kinder. Der kann sehr gut in die Rückbeuge gehen. Ja. Mhm. Ja, ja, und dann sitzen sie so
1: in der Vorbeuge ja. und werden wütend oder traurig und wollen das nicht. Die <lacht> möchten nur Extrovertiertheit rückbeugen. Die möchten nicht Introvertiertheit. Das, jetzt das ist auch, auch viel zu langweilig. Ja, Kinder in Meditation zu, zu zwingen, das wäre Folter. Das wär in Ordnung mit ihnen, die Natur anzugucken und sich ja darauf hinzuweisen, wie schön die Natur ist ne, und sich das genau anzugucken. Ich glaube, diese Meditation
0: ginge mit Kindern. Mhm. Ja, hast du noch eine Idee für einen Abschluss? Für
1: einen Abschluss. Okay, für uns als Ein. Lehrer, für uns als Schüler. Vielleicht beides. Ja, genau. Wenn wir also erleben, in Kontakt mit anderen Menschen oder mit uns selber, dass in uns so was hochkommt, was sich so entweder verzweifelt oder drängend anfühlt, in Bezug auf uns oder auf jemand anders, zum Beispiel da im Unterricht, dann könnten wir mal schauen, wie fühlt sich das auf der körperlichen mhm. Ebene an? Wir könnten nachforschen, wie zeigt mir mein Körper auf der körperlichen, auf der somatischen Ebene, dass da gerade was unangenehm ist. Mhm. Also nicht gleich in die Gedanken zu gehen, mhm. ich, ich habe eine Erwartung, mhm. das soll mhm. jemand tun, mhm. oder ich muss das tun. Auch nicht so gleich in die Emotion zu gehen, äh, ich bin jetzt traurig oder mhm. wütend oder enttäuscht, sondern ich spüre mal, und da ist Yoga ja perfekt, mhm. ich spüre mal, wie fühlt sich das denn tatsächlich im tiefsten Inneren an. Mhm. Und ich spüre es dann nicht nur da, wo es gerade zwickt, sondern ich spüre den ganzen Körper. Und guck mal, ob ich da mit Atmung ein bisschen bleiben kann. Und wenn es nicht mehr geht, dann gehe ich weg und mache was, was angenehmer ja, ist. Ja. Aber ich kann immer wieder ein bisschen hinpendeln ja. an diesen Punkt und da etwas mehr Toleranz entwickeln lernen. Das wäre zum Magic Experiencing. Ja, stimmt.
0: <lacht> aber dann müsstest du auch noch bewusst atmen. <lacht> no, einfach atmen. <lacht> einfach Weil atmen, atmen.
1: wenn wir Stress haben, ja. halten wir den Atem an. Wir schieben uns hoch in Brücken oder in Handstand und hm. wir halten oft den Atem hm. an oder im Kopfstand irgendwas, was schwierig ist oder schwierig scheint. Ja. Und Wir halten die Luft an und dann wird es noch schwieriger. Und dann halten wir aus, ohne zu atmen. Wir atmen ganz flach, aber wir halten die Haltung aus.
0: Das stimmt. Aber wenn ich dann trotzdem wieder anfange zu atmen, wird ja auch dieser innere Prozess oder dieses innere Empfinden ja, verändert sich das ja meistens zum Positiven, oder?
1: In der Haltung wäre es gut. Ja. Aber wenn wir erst nach der Haltung wieder atmen, haben wir, hat die Haltung uns nichts geschenkt. Wir haben die Haltung einfach nur ausgehalten. Aber mhm. wir haben sie nicht
0: verkörpert. Aber würdest du jetzt am Ende noch mal sagen, dass, also du hattest nämlich zwischendurch so einen Satz gesagt, den fand ich ganz schön, wo ich das Gefühl hatte, da wird so ein bisschen differenziert zwischen Erwartung und Bedürfnis. Mhm. Ich krieg den jetzt aber nicht mehr zusammen. Wir haben die Erwartung, dass jemand anders unsere Bedürfnisse erfüllt. Ja. genau. Vielleicht das noch mal irgendwie in Bezug auf Yoga-Lehrer, Yoga-Schüler oder andersrum in der Praxis.
1: Wenn wir spüren, dass wir Erwartungen an jemand haben oder dass jemand Erwartungen an uns hat, dann wäre es gut, sich das erstmal bewusst zu machen. Ja. Was habe ich denn für eine Erwartung? Und wenn die erfüllt würde, was wäre dann besser? Und wenn die nicht erfüllt wird, was wäre dann nicht so gut? Worum geht es denn hier eigentlich? Mhm. Warum soll mich mein Lehrer immer sehen und loben? Warum habe ich das Bedürfnis, dass man mich sieht und lobt? Warum habe ich die Angst, mich zu verstecken, wenn ich was nicht kann? Mhm. Wie geht es mir, wenn ich unterrichte und ich sehe jemanden, der ist sehr scheu und mhm. versteckt sich? Oder ist fast schon so ein bisschen prahlerisch mit mhm. dem, was er kann? Was mache ich damit? Was macht das in mir? Mhm. Welche Emotionen kommen da hoch? Wie verkörper ich das? Und wie kann ich dann aus dem Herzen heraus noch unterrichten? Mhm. Ja, mm. oh. <laughs> bin wenn Puna mal, da war jemand, der kam aus dem Ashtanga und konnte alle Haltungen, es Australien. Ja. Also es war wirklich klar. Man, man sah die Ashtanga-Tradition, es hatte was Fließenderes ja. als im Ayenga ja. und es war wirklich sehr gut. Und Guruji mhm. hing ja immer in seiner Ecke und machte da irgendwas, eine halbe Stunde mhm. hing er in der Rückbeuge über dem ja. Seil ja, ja, oder ja. sowas. Und dieser Typ baute sich immer direkt vor Guruji mhm. auf und machte da seine Praxis, was mhm. ein bisschen angeberisch mhm. und etwas fordernd wirkte. Mhm. Aber die Praxis war gut. Mhm. Und die anderen alle, die das beobachteten, guckten sich das entweder ängstlich mhm. oder in meinem Fall eher so neugierig, mhm. interessiert an. Mal gucken, was jetzt passiert mhm. und wie lange das gut geht. Mhm. Was passierte war, dass Guruji erst erstmal begeistert war ja. und diesem Typen ganz viel gab. Also erstmal guckte er sich das auch mhm. ein, zwei Tage an. So, man ist ja mal einen Monat mhm. da. Und dann merkte er, oh ja, da ist ja Potenzial. Mhm. Da kam also jetzt von ihm auch Erwartung, ja. dass er diesem jungen ja. Mann was beibringen kann. Ja. Also legte er los. Ja. Und alle anderen guckten sich das neugierig und erschreckt an und dachten, mal sehen, wie lange das gut geht. Ich glaube, nach einer Woche fing der an zu argumentieren hm. mit, mit BKS Allenga darüber, warum er das so macht und nicht anders. Und noch zwei Tage später flippte er hängt dann aus und mit lautem Gebrüll schmiss er ihn raus. Oh Gott, <lacht> das, das ist zum Thema Bedürfnisse und Erwartungen. Das war ein schönes Beispiel. Okay, Da hat es ja richtig geknallt. Ja. Und das, aber das Tolle war, der kam wieder. Mhm. Also er ließ sich davon nicht erschüttern. Mhm. Ne? Aber er war dann so ein bisschen mehr im Hintergrund. Okay. Ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen ist, ob es dann noch ein Happy End gab oder eine scharfe Trennung. Aber das war tatsächlich sowas, ne? Da will jemand gesehen werden ja. und er hat Erwartungen, welcher Art auch mhm. immer. Und Guruji reagiert da drauf mhm. und fällt auch irgendwann drauf ein ja. und ist dann ganz gefrustet, mhm. weil und es wird ihm
0: zu viel mhm. und dann zeigt er das mhm. klar. Da hat man was nicht so geschnackelt. Ja, ja, schön. Schönes Beispiel. <lacht> ja. Danke, Marina. Hm. Danke für deine Zeit. Ja, gerne. Ein bisschen plaudern. Ein bisschen plaudern ist ja gut. <lacht> Okay, und ich hoffe, den Leuten hat es gefallen und irgendwann treffen wir uns vielleicht nochmal ja. zu einem anderen Thema. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Trump.